0: Второй подкаст по сказке Рабинахмана Хахам в Там. Слово Хахам мы перевели в прошлый раз как умник, хотя это не очень точно. А слово Там перевели как простак, хотя это еще менее точно. Но вот большей точности перевода добиться не удалось, поэтому, наверное, так вот и буду называть героев этой сказки как они обозначены здесь на иврите, «хахам» — это умник, «там» — это простак. И еще сразу же оговорюсь, что, как и во всех практических сказках Раби Нахмана, главные герои этого повествования находятся в каждом из нас. Только в разные периоды времени, в разные моменты жизни доминирует либо «хахам» — умник, либо «там». Но это процесс контролируемый. Человек может выбирать, кем ему быть, одним или другим. Или третьим, четвертым, в нас вообще очень много всяких персонажей. Но давайте вернемся к этим двум. Я напомню, о чем шла речь в самом начале этой сказки. Были два домовладельца, довольно состоятельные люди. Жили они в одном месте, и у каждого было по одному сыну. Один был сын такой смышленный, это был Хахам, а другой довольно-таки простой сын, и он обозначен в этой сказке как «там». Дети учились вместе, были дружны, очень любили друг друга. Но со временем богатство их отцов стало постепенно таять, отцы разорились, остались только дома, и в один прекрасный момент отцы объявили своим детям, что у них нет больше возможности их содержать. И вот, мол, делайте, что хотите. И там этот самый простак, он выучил ремесло сапожника. Видимо, это было первое, что ему подвернулось, и это соответствовало его возможностям, способностям. Вот он это и выучил, стал сапожником. Здесь мы в прошлый раз остановились, а теперь давайте посмотрим, чем же занимается второй персонаж, Хахам. Ва-Хахам... А Хахам, который был смышленный такой парнишка, у него совершенно не было никакого желания заниматься такой вот простой работой. И не просто простой по исполнению, а вот такой не как это называется? Непрестижной о Сапожник. Вышек баталоших баулям выстакель малясуд. И он призадумался, что пойдет-ка он по миру путешествовать и посмотрит, чем бы ему заняться. И вот здесь вот мы видим принципиальную разницу в подходе одного персонажа и другого. Там решает проблемы по мере их поступления. Возникла такая проблема, нужно прокормиться. и подвернулось ремесло сапожника, которое позволяет эту проблему решить. Все, эта проблема решена. Дальше посмотрим. Хахам, умник, у него все происходит принципиально по-другому. Перед ним тоже встает та же самая проблема, но у него в этот момент включается ум. Он ведь умный. И простые варианты решения проблемы его не устраивают. То есть его задача не в том, чтобы решить проблему, а в том, чтобы накрутить на это решение что-то еще. Получить свое умственное удовольствие от этого процесса. Но ведь сапожником работать много ума не надо, а у него как раз много этого ума. И вот это вот обстоятельство является определяющим для него в принятии решений. Он решил пойти по миру, посмотреть, чем ему заняться. Так, и куда он идет? Он вот в этом месте повествования находится в каком-то достаточно маленьком городке. Ваяулех, Умешетэйт, Башук. И он пошел на базар. Ведь базар, рынок, является центром жизни этого городка. И это и есть дверь в тот самый мир, в который он хочет выйти. Так, и что на базаре? И он увидел там большую повозку, запряженную четырьмя лошадьми, со сбруей. Судя по тому, как это написано, видимо, в тех местах это было что-то такое многосшибательное совершенно. Четыре лошади в одной повозке, еще и сбруя. Нужно полагать, что основной метод передвижения там был босиком, хотя, с другой стороны, вот и услуги сапожника кому-то были нужны. Но повозка его сразила. Шаэтарацава улехает анавэмар леасухрым, тем Вот эта повозка, она ездила там. И он подошел к купцам, которые сидели на этой повозке, и спросил их, а вы откуда? И, и Варша? Ответили ему из Варшавы, Вай, такая повозка, такие купцы, да еще и из Варшавы. Этот шанс нельзя упустить. Для еханетему А куда вы едете? Леварша? Так в Варшаву мы и едем, возвращаемся. Шалю там, шемотем, и Шартим, И он их спрашивает: А вам нужны помощники? «Рауши у баравана в мызу раз, и они увидели, что он смешленный и проворный. Вы утавба и им, и понравилось это им, выкибле, то имаем, и они приняли его к себе. Вы насаимам, вышимешу там, и и он поехал с ними и прислуживал им очень хорошо по дороге. Вот, понимаете, вот здесь вот он оказался в состоянии, когда нужно что-то делать. У любого человека возникают в жизни такие периоды, когда он вырастает из рамок предыдущего периода жизни, и ему нужно выходить из них и что-то делать. И не обязательно это связано с выходом из родительского дома, с окончанием там, школы, института, чего-то еще. Это относится и к духовной работе тоже. Вот из каких-то рамок ты постепенно вырастаешь, и все. Вот из этого яйца, из этого кокона тебе нужно вылупливаться. И что делает цыпленок, который выходит из вот этого яйца, разбивая его, просто разбивая его изнутри. Есть такое понятие в биологии, по-моему, оно называется имбридинг, если я не ошибаюсь. Это когда вот такой вот птенец, вылупившийся из яйца, у него есть рефлекс. Он принимает любой достаточно крупный проходящий мимо предмет, не то чтобы за свою мать. Понятно, что у птенца, видимо, нет таких понятий, как мама, но во всяком случае за нечто такое зачем имеет смысл следовать. Я видел когда-то в фильмах, Тогда мимо вылупившихся птенцов экспериментаторы прокатывали мяч. Птенцы послужно следовали за этим мячом, как за курицей или за уткой. И у человека тоже в разные периоды в жизни возникает вот такой имбридинговый рефлекс. Нужно найти какого-то такого большого, сильного и за ним следовать, и он тебя вывезет. И это нормально на этом этапе. Но только на этапе, потому что следование за кем-то большим и сильным постепенно становится все тем же яйцом, все теми же рамками, из которых тоже нужно вылупливаться. И двигаться самостоятельно. Но даже следование вот за этим самым, условно говоря, большим и сильным, это тоже работа. Сам этот большой и сильный за тебя твою работу не сделает. Он просто покажет тебе путь. Хорошо, человек, допустим, попадает к учителю, к человеку, которого он считает своим учителем. Если это действительно учитель, то что он делает с этим человеком? А ничего, он просто дает ему инструменты для работы. И говорит этот учитель ему примерно вот такую вещь. Вот я этим инструментом работаю вот таким-то образом. Ты можешь посмотреть, как я это делаю, но делать тебе придется все равно самому. И вырабатывать свой стиль работы тебе тоже придется самому. И он может вполне отличаться от того, что я делаю, и это нормально. Это настоящий учитель. Во всяком случае, в моем определении. И, кстати, вот этот самый, условно говоря, большой и сильный, которого так хочется найти, из-за которого так хочется уцепиться, чтобы он тебя уволок за собой, так он потому и стал вот таким большим и сильным, что он эту работу проделал с нуля, целиком, не перескакивая через ступени. Когда-то ведь он тоже был маленьким и слабым. Теперь вернемся к нашему этому самому хахаму. Значит, что тут? Он увидел на базаре у себя в городке этих купцов повозка, лошади, сбруя. Все это ему страшно понравилось. А понравилось, видимо, что это значит, что он тоже захотел стать таким, как вот сидеть на этой же повозке и с этими четырьмя лошадьми. И поступил к ним на работу и прислуживал им, и написано, что делал он это очень хорошо. То есть, если он дальше остается с этими купцами и продолжает им прислуживать, то постепенно он вырастает, становится, может быть, сам одним из них, и дальше уже вот садится на ту самую повозку с той самой сбруей лошадьми. Но, но, он умный. Вот в чем дело. Бывай ли Варша. Мяхаршая баравана и шевацму. А когда они приехали в Варшаву, из-за того, что он был сообразительный, он призадумался. У него есть чем призадумываться. Махарше квар, а бы Варша. Он подумал: так я же уже в Варшаве. Ля малилит, Кашеры, Меле, зачем мне с этими дальше связываться? Это в его городке вот эти вот четыре лошади, это было чем-то пришедшим из другого мира, а в Варшаве-то этих лошадей немеренно. Уляешь маком, то в мехем, а может быть, тут есть место получше, чем у них. Элихва вакэш, вере, пойду-ка я поищу и посмотрю. Куда он идет? Догадайтесь сами. Валях башук, и пошел на рынок. И он пошел и начал искать и спрашивать вот про тех людей, которые его привезли сюда. Может быть, есть что-нибудь лучшее, чем они? алялю эм агуним. И получил такой ответ, что вот эти люди, которые его привезли, они... Агуним — это честные такие, ну, у них есть хорошее имя, скажем так, добросовестное, добропорядочные. «Вы то в Ли Йот и хорошо с ними быть». «Ах, шикаше мео, Ли Йот только очень тяжело с ними быть». «Мехамадше амасаума таншель геем, у лимирхаким меод, потому что их торговые операции они проводят э, очень далеко» не помню я уже говорил если говорил то я скажу еще раз а потом я скажу еще раз еще много много раз о том что во всех этих сказках представлены элементы духовной работы в все эти купли продажи поездки лошади все 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 это различные элементы и различные этапы духовной работы человека так вот правило о котором тоже уже говорилось много раз что если человек выбирает какой-то путь и по нему идет, то в совершенно обязательном порядке он сталкивается с трудностями. Это неизбежно. Это показатель того, что ты находишься на правильном пути. Наоборот, если трудностей нет, то нужно очень серьезно проверить, туда ли ты идешь. И вот этот самый хахам попал в хорошее место. Место, в котором можно расти, двигаться. Но это движение, этот рост сопровождается трудностями. Ездить нужно далеко. И что он с этим делает? «Алях вера а И он пошел и увидел приказчиков. Наверное, это так называется по-русски. «Гивэльбин» – это слово наидыш, это магазин одежды. Он увидел вот этих служащих магазинов одежды. Шаю им Башук, которые там ходили по этому рынку, Ваю Ольхием кедаркам, и они ходили так, как обычно ходят вот эти самые служащие. И миней бекова эйгеем б мин алехем и макцавот больтот Вишар миней хен бе у в и они, вот эти служащие, сразу привлекли его внимание, потому что они вот ходили каким-то таким особенным образом, как было свойственно как раз вот этим служащим, вот этих вот магазинов одежды, и какие-то у них были такие специальные шляпы, и на их обуви были какие-то тоже специальные такие кончики торчащие, такие какие-то украшения и прочее-прочее то, что вот сразу привлекает к ним внимание. Ну, видимо, это были элементы рекламы того времени, когда хозяин магазина старался нарядить своих служащих таким образом, чтобы они привлекали внимание к себе и, соответственно, к его магазину. Вот и его внимание, этого парня из провинции, они тоже привлекли, и он тоже захотел быть таким же. баравана, у иньянна э, и он был сообразительным и проворным, и понравилось это ему, потому что это показалось ему красиво, во-первых, а во-вторых, не нужно никуда ездить, все это здесь вот на месте делается. И он пошел к тем людям, которые его привезли, и поблагодарил их вамаллахлифанаф Лиот Итлам и сказал им, что неудобно ему продолжать с ними работать. Вальма у у а за то, что они его сюда привезли, он с ними расплатился тем, что прислуживал им по дороге. Так вот, кстати, о дороге. О дороге. Мы только что говорили о том пути, который человек выбирает, и о тех трудностях, которые его там ждут. И вот... Давайте коснемся немножко подробнее этой темы. Трудности, которые его ждут на дороге, в основном сводятся к двум категориям. Одна из них – это лямуд аль аль-Нисьюнот», вторая «Лит габер аль аль – «Литгабер Лямуд «Ляамуд аль-Нисьюнот» это значит «выдерживать испытания», а вторая «Лит габер – «Литгабер это «преодолевать препятствия». Я говорю на иврите не из снобизма, скажем так, а из-за того, что я всю эту дорожную азбуку учил на иврите. Поэтому мне нужно сначала сообразить, что это значит на иврите, а потом уже пытаться это перевести, это понятие на какой-то другой язык. Скажем так, на язык других понятий. Такой вот, человек выбрал себе дорогу, идет по ней. И, в общем-то, что от него требуется? Чтобы он дальше шел по этой дороге. И вдруг где-то в стороне от этой дороги он замечает что-то совершенно, совершенно такое привлекательное, притягивающее, блестящее, блестящее, сверкающее, музыка. Пахнет вкусно, кстати. И людей там толпа. Просто все новые и новые люди туда прибывают. Ну просто что-то невыразимо дигитальное. Или, скажем так, там работает телевизор. Ну и вот он начинает делать шажки в ту сторону, а ведь ему нужно продолжать идти по дороге, но его тянет туда. И вот это и называется испытание, какое бы оно ни было. Оно уводит тебя с твоего пути. Вот как в этом нашем рассказе Перед Хахамом открывается возможность продолжать работать с этими купцами и продвигаться таким образом. Но его привлекает что-то совершенно другое. Вот эти вот специальные шапки, вот эти специальные ботинки и прочие аксессуары рекламы. Вот, кстати, вот это оно и есть. Основное то, что сбивает человека с его пути, это реклама. Потому что твой путь тебе не нужно рекламировать. Он твой. А вот чтобы тебя сбить с этого пути, тебе нужно где-то хорошо со стороны помигать и посверкать, чтобы тебя привлечь. Или поманить тебя высокой зарплатой. Ну, в общем, каждого, каждому из нас применяются свои методы увода, которые рассчитаны лично на него, на меня, на тебя. Вот, это одна категория трудностей, встречающихся на пути, не свернуть. Вторая категория этой трудности обозначена как преодоление препятствий. На самом пути стоят барьеры. И здесь тоже у каждого свой барьер. Вот когда-то был такой бег, там бегали люди по стадиону и прыгали через барьеры. И поскольку сам маршрут этого вот каждого бегуна отличался немножко от всех остальных, то и барьеры были рассчитаны на одну беговую дорожку. Они были чуть сдвинуты друг относительно друга. Вот и здесь Всевышний устраивает этот мир таким образом, чтобы у каждого был свой личный барьер, подходящий ему. Причем эти барьеры совершенно не представляют из себя каких-то несокрушимых бетонных стен. Это может быть что-то совершенно элементарное, и обычно это и есть что-то совершенно элементарное. Ну, не знаю, встать на 15 минут раньше и сделать вот то, что я должен сделать в эти 15 минут, встав с кровати. Вот это барьер, который стоит перед тобой на твоем пути. Все эти барьеры, они преодолимы, причем в основном преодолимы легко. И вот в этом-то и заключается основная трудность, что они легко преодолимы. Человеку кажется, что ну вот это же совершенно элементарно, ну скажем тот же пример, встать на 15 минут раньше и там, ну сделать зарядку, пускай так. Это настолько элементарно, что это можно сделать и завтра, и послезавтра, и когда-нибудь вот, и, конечно же я это встану и сделаю, но не сегодня. И вот в сказке вот этот самый барьер, который стоит на пути нашего героя Хахама, Основной барьер, конечно же, который стоит на его пути, это его ум. Он так и называется – умник. Кстати, на иврите умник – это представитель организации ООН. Но это не имеет ничего общего с нашим рассказом. Так вот, этот умник и барьер, который стоит перед ним, это вот эти вот сложности, что нужно с купцами, с этими купцами ездить куда-то далеко и там работать. Это можно, конечно, сделать, но это тяжело, это не для него, это вот для кого-нибудь другого, а он лучше пойдет вот туда. Здесь есть такое вот сочетание: перед ним встал вот этот барьер, и тут же в стороне стала поманила его э, одежда этих вот торговцев. Значит, вот туда я не пойду, а вот туда я пойду. Ну вот на этом распутье мы его пока и оставим, он там пока пусть себе решает, а мы с вами пока пойдем каждый по своей дороге. Счастливого вам пути. До свидания.